0: Budeme pokračovať v našej sérii kázní z Evangelia podľa Lukáša. Takže môžeme si otvoriť svoje Biblie, Evangelium podľa Lukáša v 7. kapitole a budeme čítať od 1. po 17. verš. Takže Evangelium podľa Lukáša, 7. kapitola, od 1. po 17. verš. Takže idem čítať Božie slovo. Keď skončil svoju reč k ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil a ten bol na smrť chorý. Keď, stotník, keď sa stotník dozvedel o Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prozbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Tí prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili. Zaslúži si, aby si mu to urobil, Veď miluje náš národ a postavil nám synagogu. Ježiš išiel teda s nimi. Keď už bol nedaleko jeho domu, Stotník poslal k nemu priateľov s odkazom. Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som sa preto ani za hodného prísť k tebe. Ale povedz len slovo a môj sluha ozdravie. Vedia, ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému, choď, tak ide, a druhému, poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi, urob to, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, začudoval sa. Obrátil sa k zástupu, ktorý išiel za ním a povedal. Hovorím vám, takú veľkú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Keď sa poslovia vrátili domov, našli sluhu zdravého. Hneď na to odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Najm. Šli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudí. Keď sa priblížili k, me- k meskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzali veľký zástup z mesta. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. I povedal jej, nepláč. Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nosiči zastali a on povedal, Mládenec, hovorím ti, v vstaň. Mrtvý sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke. Všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha slovami. Veľký prorok povstal medzi nami. A Boh navštívil svoj ľud. Táto zväst sa o ňom rozniesla po celom Judsku a okolí. Toľko z Božieho slova.
1: Dobre, ráno, Všetkých vás veľmi rád vidím. Spoločne študujeme sériu z knihy Lukáš, kde nám doktor a taký investigatívny historik ukazuje, kým je Ježiš, čo sa stalo v tom období a takto chce upevniť porozumenie našej viery. A dneska budeme, dnes budeme vidieť, že to je Ježiš. Budeme vidieť, že Ježiš je pánom nad smrťou. A to sú vlastne, tá téma smrti je vlastne téma, ktorá spája obidve tieto príbehy, ktoré ste počuli. Hej, v prvom príbehu Ježiš uzdravuje stotníka, ktorý je na smrť chorý, zomiera. V druhom príbehu syn vdovy zomrel a Ježiš ho skresí z mŕtvych. Smrť je neudeliteľnou súčasťou nášho pokazaného sveta. Biblia hovorí, že odkedy prišiel hriech na svet, tak tak smrť je je realitou a takým nepremôžiteľným pánom našich životov. V zmysle, že nevieme s tým nič urobiť. Nevieme ju odstrániť, nech robíme, čo môžeme. A akokoľvek sa snažíme v modernej dobe vytlačiť smrť z našich rozhovorov, z našich myslí, tak pravda je, že deň čo deň ľudia zomierajú a my s tým nevieme nič urobiť. Posledný mesiac sme mali dve, dva pohreby rodičov našich členov, ktorí mohli zažívať tú trpkú realitu z toho, že život na Zemi ich blízkeho človeka končí. Že túto na Zemi je koniec. A ja si pamätám, mám ako keby to bolo včera, keď som bol na pohrebe môjho detka. A keď som sa pozeral na to mŕtve telo, ktoré zrazu bolo úplne iné ako detko, ktorého som poznal. A tie pocity, ktoré môžem neviem opísať, ale doteraz ich mám pred očami niečo ako prázdnota, beznádej, koniec. Smrť Najzraniteľnejšie ukazuje našu obmedzenosť, našu časnosť, naše limity. Robíme všetko, čo môžeme, aby sme boli krajší, bohatší, šťastnejší, ale keď príde na smrť, nemôžeme robiť nič. A všetko ostatné, čo sme nadobudli, tak stráca akýkoľvek význam. A možno, že niekoho meno ešte nosíme, jednu generáciu, aj po jeho smrti druhú generáciu, ale aj na neho sa potom zabudne. Smrť ako veľký strašiak v tomto pokazenom svete. No a nenia asi nič horšie v tejto téme, keď tá druhá generácia obieha prvú, keď, keď rodičia musia pochovať svoje deti. Je to hrozné, možno vy ste mali tu takúto trpskú skúsenosť, možno počúvate priateľov svojich na Ukrajine, ktoré toto zažili. V prvom príbehu súha, mladý súha zomiera. V druhom príbehu to je syn matky, ktorá je vdova. Tak sa poďme pozrieť na tento kontext zomierania a čo nás Biblia chce o tomto naučiť. Ako nám chce ukázať Ježiša v, týchto, v tomto kontexte zomierania. Tak pozrieme hneď do druhého príbehu. Budeme pozrieť od 11. verša a pozeráme čo sa tam deje. Nachádzame sa na smutočnom pochode, na pohrebe, kde zástup vyváža pláče a vyváža mŕtve telo. Čítame v 12. verši, že je to jediný syn matky, nemá nikoho iného. Čítame, že jeho matka je vdova to znamená, že, že nielen, že stráca svoje dieťa, ale v tej dobe bez sociálneho systému, ako poznáme my dnes, to znamená, že so synom zomierajú aj všetky jej nádeje, všetká jej bezpečnosť. No a teraz sa pýtame, že ako bude Boh v tomto reagovať? Ako pán Boh bude reagovať? Verš 13. Ako Ježiš reaguje? Keď ju pán uzrel, keď ju Ježiš uzrel, prišlo mu jej ľúto a povedal, neplač. Ježiš je, prvé, čo vidíme, je, že Ježiš je pohnutý súcitom, prišlo mu ľúto. Pri pohľade na bolesť, ktorú vidí zo smrti blízkeho človeka, Ježíšové srdce plače. V inom príbehu o Lazarovi vidíme, že Ježiš tam skutočne plače, všetci to vidia. Čiže ak si predstavuješ Boha, ktorému je šumafúk, že straty tvojho blízkeho, tak tu vidíme, že to je pravý opak. Boha trápi, že v tomto pokazenom svete ľudia, mladí ľudia zomierajú. Súciti. Židia inak očakávali, očakávali, že Boh v posledných časoch prejaví svoj súcit, že príde so súcitom. A keby sme čítali verše ako Izaiáš 54, Daniel 9, Zachariáš 16, 6, Malachiáš 37, tak tam vidíme, že Boh v posledných časoch prejaví svoj súcit, príde so súcitom. Napríklad Izaiáš hovorí, v návale hnevu som na okamih ich skryl svoju tvár pred tebou, ale väčšinou milosťou sa na tebou zľutovávam, hovorí tvoj vykupiteľ, hospodina. Hospodin. Toto sa židia modlili, toto čakali, že Boh príde so svojím súcitom. A teraz pred ich vlastnými očami zažívajú súcit Boha, ktorý plače, ktorý smutí nad smrťou. No ale nie len to. To není beznádejný súcit, to není len ľútos. Boh nemá len súcit, ale má moc, aby tejto žene pomohol. Pomoc tam, kde už žiaden lekár a žiadny človek na zemi nedokáže pomôcť. 14.15 Pristúpil k Marám, Dotkol sa ich, nosiči zastali a on povedal, mladene, zhovorím ti, vstaň. mŕtvy sa posadil, začal hovoriť a Ježiš ho dozdal matke. Toto musel byť, si on to predstavte, že ste tam na pohrebe, smutočný pochod a Ježiš dáva, oživuje syna tejto žene a dáva jeho do rúk. A nie divu, že všetci reagujú, že všetkých sa zmocnil strach, osaovali Boha a hovorili, že veľký prorok postal medzi nami, Boh naštívil svoj ľud a zväzť sa o ňom šíri. Všade. Boh prišiel. Len tak je to možné. Boh, ktorý ukazuje, že smrť, ktorá je definitívna bodka v našich životoch, v našej pozemskej realite, jeho nezastaví. Že smrť, ktorá ukončí všetkú nádej, všetku našu snahu, jeho neobmedzí, že smrť, ktorá je našim naj, najsilnejším pánom, nepremôžiteľným, že jeho nepremôže. A tým hovorí, že ja som viac ako smrť, ja som pánom nad smrťou. Keď si všimate ten spôsob, ako, ako ju uzdravuje, že sa len dotkne, chlapec je zdravý, v predchádzajúcom príbehu ostotníkovi. Tam sa ho ani nedotkne, tam len, tam len je ďaleko od neho a ten syn sa uzdraví zrazu a nezomrie, jeho smrť ho minie. Vidíme Ježíšovú moc nad smrťou. Dobre? Ale my nesme naivní. My vieme, že ľudia ďalej zomierajú. Aj po týchto zázrakoch Ježiša my vieme, že ľudia zomierajú. A my dokonca vieme, že aj títo mladí ľudia raz zomreli, možno pri najlepšom 90 ale raz zomreli znova, aj po tomto zázraku. Tak čo Ježiš robí? Čo, čo komunikuje? Čo chce komunikovať týmito zázrakmi? A si myslím, že tá odpoveď je, keď, keď pozeráme na celé Ukášové Evangelium a, a vidíme ho v kontexte, tak vidíme na konci tohto Evangelia, že, že samotný Ježiš zomiera. Na chvíľu. Lebo svojim skriesením poráža toho najväčšieho nepriateľa smrť samotnú. Zomiera, aby, nám, aby svojmu ľudu vydobil väčný život. Vyťazne stáva z mŕtvych, aby, aby smrť už nemusel byť koniec, ale len zastávka na, na, na väčšnej ceste, na ceste väčnosti s Bohom. V podstate Ježiš tu hovorí, že, že verte vo mňa a ani, ani smrť vás nezastaví. Uh, nedávno sme kupovali knihu Eliške uh, o tom, že ako sa rozúčiť, čo robiť, keď zomrie babka, detko, niekto, niekto blízky. Tak uh, neuraste sa, prosím, ale chcem vám z tejto detskej knihy vám chcem prečítať záver, ktorý, ktorý autor píše, ktorý bol veľmi prínosný pre mňa, možno viac ako pre našu Elišku. Je to príbeh o Lázarovi, ktorý zomrel a tá príbeh sa... Pr- pr- Kniha pomáha deťom pochopiť, že čo Ježiš urobil, keď, keď porazil smrť. tam sa píše, Ježiš musel ísť do Jeruzalema, kde on bude ten, ktorý povie goodbye, sa rozúči a zomrie. A potom, ale potom vyšiel z živý. A potom Ježiš znovu povedal goodbye, pretože odišiel do neba. A pre Ježiša bolo smutné rozúčiť sa so ale uvidia ho znovu. Uvidia ho v krajine, kde sa nezomiera, v krajine, kde už nebude žiadne goodbye. Navždy. My všetci sa musíme niekedy rozúčiť. Niekedy nakrátko, niekedy dlho. niekedy Ježišov kamarát zomrie, niekto, koho máš rád, a my sme smutní. Niekedy, keď zomrie, musíme sa rozlúčiť a zdá sa, ako keby to bola rozúčka navždy. A Ježiš vie, že je smutné povedať goodbye a preto prišiel ukončiť všetky naše goodbye, naše rozúčky. A jedného dňa Ježiš a všetci jeho priateľia povedia goodbye všetkým, goodbyes navždy. Reklama na detskú knihu. Ešte jedna bude. Ježiš prišiel ukázať, že ja som prišiel poraziť smrť. Pre všetkým, ktorí vo mňa veríte, budete žiť navždy. Jeden, ešte reklama, ale, Jeden môj taký obľúbený spevák, veľmi dynamický, Černoch, Kirk Franklin, spiavenej piesni tiež o smrti. A, a nebudem celú tú pieseň, ale... Tam vlastne hovorí, že najväčšie klamstvo je, že veríme, že vzkriesenie Ježišove nebolo úplné. Najväčšie klamstvo je, že všetko, čo je tu na zemi, je všetko, čo je. A tak žijeme v strachu a nerozumieme, že Bože dielo vzkriesenia je dokončené. Problém je, že nemáme istotu vo vzkriesenie. Nevieme, či budeme žiť opäť. A tak sem, aby si vedel, že bolesť, ktorej čelíš, je dočasná, rakovina, ktorá je čelíš, je dočasná, choroba, ktorej čelí je dočasná, pretože každý z vierov, že je obmitý, v krvi baranka bude žiť znova. Koľký z nás vedia, že toto nie je koniec pre Bože deťa? A teraz tá veta, ktorá mne utrela hlave. Toto je len predjedlo k hlavnému jedu. Tento život je predjedom k hlavnému jedu. Lebo keď ho uvidíme, budeme ako on. Keď prerazí nebo, všetko a všetci uvidia baranka Božeho a my budeme taký, ako je on. Tento život je predjedol k hlavnému jedu pre tých, ktorí v neho veria, pre tých, ktorí sú jeho. Prečo? Lebo Ježiš je pánom nad smerťou. porazil smerť. No ale máš ty túto istotu? Máš ty túto nádej, že budeš väčšine spolu s ním žiť? Už by sme tu mohli skončiť tú kázeň, ale myslím si, že tento text má čo viac povedať a má... Čo povedať túto otázku, že ako mať túto nádej väčšnosti? Ako byť s Bohom? Ako, čo mám robiť, aby som túto istotu mal? A to slovo, ktoré počúvate v kostoloch, ktoré čítame, o ktorom vieme, a ktorým sme začali bol služby, je viera. To slovo je viera. Ako? vierou. A a vierou je ohraničená aj celá 7. kapitola Úkáša. Keď sa pozriete na začiatok, máte príbeh stotníka, kde on chváli jeho vieru, hovorí, že takú vieru ešte nevidel. A keď sa pozriete na koniec, na posledný príbeh tejto kapitole, 50. verš, Ježiš chváli vieru ženy z ulice a hovorí, povedal žene, 50. verš, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Od začiatku do konca ježiš hovorí, a ten autor Rukáš hovorí, o čom je táto kapitola, Je o viere. Žena Zújce a rímsky Stotník, to boli vtedy to boli dve to boli extrémne konce spoločenského spektra. Rímsky Stotník, žena Zújce a práve pri týchto hovorí, že ten najdôležitejší faktor je, je viera. Tvoja viera ťa uzdravila. Lúkaš tým najsilnejším možným spôsobom hovorí, že bez ohľadu na to, kto si, bez ohľadu na to, v akom stave si, bez ohľadu na to, kľúčom je viera. No ale aká viera? Čo je viera? Čo to znamená veriť Boha? Lebo to, myslím si, že to je veľmi nepochopené slovo aj v sekulárnej spoločnosti, ale aj v náboženskej spoločnosti. A myslím si, že tento text, ktorý máme pred sebou, vyvrácia obidve. Keď v sekulárnej spoločnosti počujeme slovo viera, tak tam vidíme, že že tu je poznanie, tu je intelekt, tu je veda a ty, ak toto odmietáš, tak tu je viera. Preto, lebo veríš, slepo slepo veríš. Lenže keď Lukáš píše toto evanelium, tak nám načiatku hovorí, že že nie, ja chcem, aby ste vedeli. Ja chcem, aby ste mali istotu poznania. Ja chcem, aby ste rozumeli. Chcem, aby ste rozmýšľali a hlboko rozmýšľali. Lebo tak sa buduje viera. V tých náboženských kruhoch často počujeme, že viera je pocit. Viera je subjektívny pocit v seba, niečo ako sila vôle, pozitívne myslenie, ale ani takto Biblia nepredstavuje vieru. To, čo Dávid hovoril, nejde o veľkú vieru, ale ide o vieru vo veľkého Boha. Nejde o náš subjektívny pocit, ale ide o objekt viery o, o Boha, ktorého veríme. Tak, ešte, aby som to vedel celé, bol som na, ako povierťák, som bol na takej konferencii e, ekumenickej a tam bola kázeň, namakané chvály, ešte lepšie ako Boba dokáže. Kopec spevákov, to už je čo. Kopec spevákov, kopec hudby, silné emócie, všetko. A sme tam boli, taká partia a potom keď vyšli tie dievčata, no, dievčata vyši no, vonku, také kamarátky hovorili, že teraz cítim, aká silná je moja viera, naša viera, a neviem čo. Sme sa trošku o tom bavili, ja som s tým samozrejme bojoval vtedy a stále s tým bojujem, ale a som hovoril, že že tak podľa toho súdime vieru, že, že z akých chvál sme sa vrátili, že to je, to je naša viera. Čiže nie takúto vieru nám predstavuje tento text, a teda akú. A môže toto bude pre nás prínosné, tie dva body, ktoré tam vidíme o viere, a to je, že viera súvisí s porozumením a súvisí s poslušnosťou. Viera je porozumenie, poznanie. Prvý bod, viera je budovaná na porozumení toho, čo Boh o sebe Zjavil. Tak sa pozerajme teraz na prvý príbeh, ktorý sme čítali, Uzdravenie Stotníka. Inak pozeranie na to, že Ježíš je pánom nad smrťou, pomáha našej viere vidieť, aký veľký je Boh. No a teraz pozrieme na Stotníka. A skúsme sa pýtať takú otázku, keď to budeme čítať, že keď na konci Ježíš pochválil jeho vieru, že chváli jeho schopnosť, jeho, jeho moc jeho viery, alebo chváli porozumenie, jeho porozumenie, že Boh je veľký. Inými slovami, veľká viera alebo viera vo veľkého Boha. Verše 3.5. Keď sa stotník dozvedel o Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prozbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Ty prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili, zaslúži si, aby si mu to urobil. Veď miluje náš národ, postavil nám synagogu. To je trošku netypické, že by Židia v tej dobe chceli pomôcť rímskému vojakovi, lebo to bol ich nepriateľ, to bol ich okupant. Ale zrejme to bol veľmi dobrý muž, naozaj čestný, a chceli mu pomôcť. A, a všímate si ich argument, že prečo by ho Ježiš mal uzdraviť, prečo Ježiš by mu mal pomôcť. Jednou frázou, on si to zasúži. Vidíme, hej, všetci. Štvrtý verš. Zasúži si, aby si mu to urobil. To je dobrý muž. On si to zasúži, On je hoden toho. Veľmi typické aj pre nás takto rozmyšľať. To je najprirodzenejšia naša reakcia, keď, keď príde na nás. Keď prichádza na to, že prečo by nás mal Boh vypočuť, tak povieme, no ale veď ja slúžim Bohu. Veď Veď teraz som mal hodinu modlitby, kde som prosil Boha, aby to dal. Zažíval som šialenú duchovnú atmosféru. Teraz ma musí Boh vypočuť. Teraz mám silnú veru. Ale už sami počujeme, že to nedáva zmysel. Že chceme ohúriť samotného Boha tým, že my si to zaslúžime. No z touto túžbou pišli židia a tým len ukazujú svoje na seba zamerané zákonické srdce. Chcú, aby, chcú robiť dojem tohto muža na Ježiša. A v, tým pánom vôbec nerozumejú, kým Ježiš je. No Ježiš aj tak ide s nimi, verš 6. Ide s nimi a teraz počúvajte, čo je stotníkov dôvod, aby ho uzdravil. Verše 6 až 8. Ježiš išiel teda s nimi a keď už bol nedaleko jeho domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom, Pane Neunu, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Vidíte ten rozdiel? Oni hovoria, on je hoden, aby si ho uzdravil. Stotník hovorí, ja nie som hoden. Nie som hoden ani za tebou prísť. Prečo by mu mal Ježiš pomôcť? Nie preto, že on je duchovný, nie preto, že on... Má silnú vieru, ale pretože Ježiš je pán a má moc. Ten stotník úplne presúva pozornosť zo seba na moc Boha. A, a hovorí, že ja tomu dobre rozumiem, tej tvojej autorite, viem čo robí autorita a dáva svoj príklad ďalej a pokračuje, že. Verž 8, vedia, ja som človek, ktorý je podriadený vrchnostiam a aj pod sebou mám vojakov. Inak 100 preto stotník. A keď poviem jednému choď, tak ide, druhému poviem poď, tak príde, svojmu súhovi urob to, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, začudoval sa, obrátil sa k zastupu, ktorý sa za ním a povedal, takú vieru som nevidel v celom Izraeli. Na pohanovi, Nepriateľovi Židov Ježiš ukazuje príklad viery. A toto muselo byť zahambujúce pre Židov. Že na jednej strane židovskí náboženskí vodcovia odchádzajú zahambení, ako keby oni nemali vieru, ale v skutočnosti, to je simpli... v skutočnosti oni majú vieru, len majú vieru v seba, svoju duchovnú zbožnosť. A na druhej strane tento ich nepriateľ, Pohán, a na konci kapitoly žena z ulice, sú príkladom právej viery lebo nepozerajú na seba, ale na Krista, na Boha. Všetci veríme, otázka je čo? Všetci sa spoleháme na niečo? Otázka je, čo je objekt našej viery. Židia verujú v seba, tento riman verí v autoritu Krista. No, čo, čo by bola naša implikácia z toho, že viera je budovaná na porozumení toho, čo Boh o sebe zjavil? A k tomu to rozumieme, že viera je o poznání, o porozumení, ako sa Boh zjavil v Kristovi, tak potom štúdium Biblie je pre nás kľúčové, pre našu vieru. Lebo tam spoznávame, ako Pán Boh sa zjavil. Boh sa zjavil a prehovoril o svojom slove. Čiže študujeme Bibliu, lebo chceme, aby naša viera rastla. Spoznávame, čítali sme žán 135, aby sme videli, aký veľký je Boh. Čítame, študujeme. Ale nielen hociak študujeme, nielen hľadáme dátumy a čakáme, kedy príde Antikrist a vytrhujeme veršiky z kontextu, ale, ale uh, stretávame sa s Kristom v jeho sove. Čítame Bibliu tak, že chceme vidieť Ježíša Krista. Chceme sa stretnúť s ním, chceme sa stretnúť s Bohom. To je... Jedným termínom toho teológovia to vojú biblická teológia a inak v maji vás pozýva <laughs> pozvánka na tréning, ktorý budeme mať sobotu a budeme rozprávať o tejto biblickej teógii. Čítame Bibliu, aby sme sa stretli s Kristom. Zase je reklama? Dnes je taký špeciálny deň. A zase detská kniha, zase detská Biblia je množstvo detských Biblií, ale nie všetky pristupujú k tým príbehom tak, že, že deti stretávajú Krista na každej stránke biblie. Tá sa aj tak volá, že Biblia rozpráva o Ježišovi a je písaná tak, že každý príbeh od začiatku Biblia až po konca smeruje k Ježišovi a Ježiš je hlavnou postavou celej Biblie a vidíme, príbe, vidíme Bibliu ako jeden celý príbeh o Bohu, hlavnou, hlavná postava Ježiš Kristus. Máme ju a môžete si ju kúpiť, potom je vzadu. Čiže to je prvá implikácia, že viera je o porozumení, o poznávaní, ale pozor, toto není koniec definície, lebo my nechceme rozprávať o jakom intelektualizme, o dačom, že len študuj a ty budeš, neviem kto. Viera má veľa čo povedať našej hlave, ale nie len našej hlave. Nie je to nejaký suchý intelektualizmus. A preto druhá vec, ktorú o viere vieme a ktorú v tomto texte vidíme, je, že viera je život, Viera je žita v poslušnosti tomu, čo Boh o sebe zjavil. Čiže poprvé je to porozumenie, ako sa Boh zjavil v Kristovi, skrze svoje slovo, my to, to poznáme Duchom Svetým, ale druhá vec je život poslušnosti tomu, čo Boh o sebe zjavil. A keď sa pozrieme na stotníka, tak vidíme, že uh, hovorí, že Ježiš, ja viem, čo je to mať autoritu, a tam, kde je autorita, tam je poslušnosť. Keď jednému povie, choď, tak ide, druhému poď, tak príde, proste poslúcha, čo pán hovorí. Viera začína v hlave, ale cez srdce prechádza do našej vôle a my začínam poslúchať tomu, čo čomu veríme o Bohu. Moli by sme študovať, koľko chceme o Bohu, študovať teológiu, Bibliu, ale ak by sa to neprejavilo v poslušnosti, tak nemôžeme povedať, že tento človek je veriaci. Keby ste sa mali vy zamyslieť, že, že kto je pre vás príklad veriaceho človeka? Kto je pre vás príklad, aký obraz máte, keď počujete, že toto je človek viery? Kto to je? Ako ho si predstavíte? Skúste na chvíľku sa zamyslieť. Čo vám prvé príde na um, keď počujete, že toto je človek viery? Aká by bola vaša predstava? tým rozmýšľal? Som si povedal, že po tomto, ako som študoval tento text, že pre mňa je človek viery človek, ktorému Boh skrze svojho ducha, svojom slove zjaví, že Boh napríklad je ten, ktorý má zámer, aby sa jeho sláva šírila a on to rozumie, jeho srdce je premenené tým a ide a, a, a sa zaujíma o zakladanie zborov, o budovanie Božieho kráľovstva. Alebo človek, ktorý spoznáva Biblii, že Boh mu odpustil v Kristovi a on ide motivovaný, premenený Duchom Sveto- Svetým a odpúšťa ostatným. Alebo človek, ktorý počúval minule Davidovú kázeň o tom, že máme milovať svojich nepriateľov, vidí Krista, ktorý nás miluje nekonečnou láskou, aj keď sme hriešnici a potom premenený ide, posúcha to, čo mu verí a miluje svojich nepriateľov v jeho kontexte. Alebo človek, ktorý pochopí štiedrosť Boha v Kristovi, ako Boh prejavil svoju štedrosť nám, Ježišovi Kristovi, a ide a dáva, stará sa o svoj zbor, mali sme člensku, kde sme rozprávali o peniazoch. Toto sú pre mňa príklady ľudí viery. A keď sa na to pozrieme na toho človeka, to môže byť obyčajný fero. Fero, ktorý nebude mať témy, na máme čo zvestovať, Nebude, nebudeme ho duchovne obdivovať, nerozpráva nejak duchovne, žiaden duchovný guru. Možno na prvý pohľad, ani nebudeme obdivovať jeho vieru. Ale toto je príklad skutočnej viery pre mňa. A musí byť pre nás. Asi, ale často my idealizujeme ľudí, ktorí sú poľa našich meritok viery a nie poľa meritok viery Božieho sova. Jan Kalvin jeden taký teolog, reformátor, povedal, má na piatich stranách definíciu viery, ale keby som mal iba že jednu vetu z toho, tak by som začal tým, že viera je pevné a isté poznanie Boha v Kristovi. A potom ďalej vysvetľuje, že tá viera, že to poznanie je zjavené našim mysľam, ale rovnako je zapečatnené v našich srdciach cez Ducha svätého a vysvetľuje to ďalej a ďalej, ale hovorí, že viera je pevné a isté poznanie v Kristových sluboch, v Kristovi. Martin Luther, pre tých, čo menej možno, že slova máte radí a viac obrazy, Martin Luther má takú stáť v svojej knihe, kde hovorí o viere a hovorí taký, taký um, rozdiel, ktorý mňa napadol, keď som ospával s tými kamarátkami po tom kresťanskom festivále a on hovorí, že v momentoch, keď spievaš pieseň, aj keby nekvítol fík, inak povedané. V momentoch, keď, keď je všetko zlé. V momentoch dokonca, keď obrak pochybnosti ti, ti zahalí tvoje videnie Boha. V týchto ťažkých momentoch, ak ty povieš, Ježíš je pán, verím ti, aj keď to teraz nevidím, hovorí, že toto je príklad viery. Martin Luther. Inými slovami, viera nie je o nás, ale o Bohu. Viera obracia našu pozornosť od nás k Bohu. A tak sa pozrieme ešte na, na záver tejto kázeň, sa pozrieme na, aj na záver tejto kapitoly. Chcem vám prečítať príbeh, ktorý, na ktorý bude kázeň a verše 37-38. V tom meste žila istá riešnica, keď sa dozvedela, že stoľuje v dome farizeja, priniesla alabastrovú nádobku s voniavým olejom a s pláčom pristúpila odzadu k jeho nohám, začala mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Boskávala mu nohy a natierala mu ich voňavým olejom. To bolo veľmi poborujúce v tej dobe, ale toto je podľa mňa príklad viery. Ju a Ježiš potom pochválí, že tvoja viera ťa uzdravila. Viera je, že ona hovorí, ja som hriešnica, ja si nezasúžím, ale chcem sa držať teba, Ježiš. Chcem sa držať tvojich nôh. Chcem ti prejaviť lásku, ako len viem. Nepozerá na seba, pozera na Krista. Toto je pre nás výzva aj dnes. Práva viera je zabudnú na seba a prilnúť ku Kristovi, utekať ku Kristovi, utekaj za ním. Obdivuj jeho slávu, lásku, ktorú prejavil na kríži. Utekaj k jeho slovu a so žalmistom vyznávaj, že tvoja reč je slačia ako med mojim ústam. Budem mať večeru, pánovú. to je zase moment, kedy zabudáme na seba. A vtedy myslí na kráľa kráľov, ktorý porazil smrť svojou smrťou na kríži ktorý všetkým rozúčkám našim, všetkým goodbye dal svoje veľké goodbye, aby sme s ním mohli žiť väčšine na nebi. Toto je viera. Pane náš, prepač nám, že sme tak zameraní na seba a že ešte aj pri téme, ako je viera, nerozmyšľame o tebe, ale o svojej schopnosti, o svojej duchovnosti, zbožnosti, Pane, daj nám silu, motivuj nás utekať k Tebe, držať sa Tvojich nôh, zabudnú na seba a vidieť Teba, toho, aký si, aký skutočne si. Prosím ťa, pane, pomôž nám veriť tomu, že Ty si pánom nad, smrti, nad smrťou. pomôž nám žiť so smutkom, ale bez strachu, so smutkom, ale s nádejou, že aj naša smrť, smrť Tvojich detí je len, len časná zastávka na ceste večnosti. Tak Ti ďakujeme za to, že toto môžeme vyznávať, lebo pozeráme na kríž Ježiša Krista. Amen.